0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Keskustelemme tänään Eero Junkkaalan ja Riitta Lemmetyisen kanssa Markuksen evankelmin luvusta kolme. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Saako sapattina tehdä hyvää? Tässä luvun alussa käy ilmi, että fariseuksilla oli ilmeisesti jonkinlainen ennakkoasenne jo valmiina, kun ne Tuli sinne synagogaan, ne halusivat vain pitää silmällä Jeesusta, mitä Jeesus tekisi. Eikö tämä kerro vähän jo että niillä on jo tämmöinen...
2: Paha mielessä. Paha, paha, mielessä. paha silmä. että tämmöinen porukka, joka tehtäväkseen kontrolloi ja tuomitsee Jeesusta, tuomitsee ihmiskunnan tuomaria. Siis siinä on valtavaa. Joskus ne tajuaa, mitä ne on tehnyt, mutta että ihan... Jotenkin ajattelee, että kuljetaan perässä ja katsotaan, missä saadaan Jeesus kiinni, vai?
0: Niin, semmoisia opin pykälien kyttäjiä ne olivat. Ja, ja kuitenkin siis niin kuin siinä hen oman tulkintaansa näkökulmasta, että he veti ylikirjelle tämän lain ja sillä sai koko ajan toiset syyllisiksi.
2: Ja siinä on no nyt... Herkullinen tilanne, koska on sapatti ja on sairas mies ja, ja mitä se Jeesus tekee ja kyllähän Jeesuskin tajusi tilanteen, että et tota, nyt tulee vaikeuksia, jos me tälle miehelle apun ja annan, mutta hän rakasti enemmän kuin pelkästään sitä, että tulee kärsimystä ja astu esiin. Luuleeko
0: että Jeesus provosoi tahallaan, että se olisi voinut sapatin aattonakin parantaa, mutta se parantti jos sapattina?
2: luulen, että... Kaikilla oli tarkoitus myöskin sillä, että se oli sapatti, tai niin,
0: niin, se antaa samalla viestin, niin. että, että mä, mä oon sapatin herra ja että sapatina voi tehdä tällaista.
2: Niin. mutta siitähän nyt taistellaan, että voiko, niin. voiko vai ei. Hmm. Ja tuota, olihan, kyllähän varjaseukset ajattelevat, että ihmishengen saa pelastaa, eläimen saa hakea kaivosta ja lapsen saa pelastaa. Et nyt Oikeastaan aika hankala tilanne, kun Jeesus kysyy, koska ei Jeesuksen kanssa, he voi olla samaa mieltä, siinä oli se suurin ongelma. Jeesuksen kanssa ei.
0: Niin, että nehän olisi tavallaan jossain mielessä voin hyväksyä, että tämmöistä hyvän tekemistä no, jos... saa tehdä, mutta Jeesus kuitenkin tekee heidän väärin.
2: Muten... Olisi pannut kuunnella vähän enemmänkin sitä Jeesusta, jos nyt on sen samaa mieltä. Siinä oli todellinen pattitilanne. He eivät vastanneet mitään, eli no comments. Ihan ne, tyypillinen ne, reaktio. Ne.
1: No tosi jakeessa viisi on monta tärkeää asiaa. Jeesus loi heihin vihaisen katseen. Hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän sanoi miehelle, ojenna kätesi. Mies ojensi kätensä ja se tuli ennalleen.
2: Tämä on erittäin ladattu lause. Jeesus loi heihin vihaisen katseen. Et se kreikan sana vihas on sama, mitä käytetään muuallakin Jumalan vihasta. Ja Jeesus ei luonut vihaista katsetta niihin, jotka oli harjoittanut prostituutioita, ristinryöväriin, aviorikkojaan, syntisiin. Vaan niihin, jotka halveksi Jumalan hyvyyttä. Ja tämä on musta sellainen... Juttu.
0: Joo, mulle tuli tosi ihan toinen ajatus, kun Paavali sanoi, että vihastukaa, mutta älkää syntiä, tehkö vanhan käännöksen mukaan näin. Että jos Jeesus vihastui, niin se ei voi olla syntiä, koska Jeesus ei tee syntiä. Jotenkaan vihan tunne sinänsä ei ole synti. Ja se on se on normaali reaktio, ja niitä tulee, ja sellaisia saa tulla, ja oikeastaan pitää tulla. Ja saa Mutta sitten taas vihaaminen meidän näkökulmastamme, vihaaminen on syntiä. Ja siinä pitää panna stoppi. Mutta, mutta että Jeesuksellakin oli tämmöinen vihastumisen reaktio.
2: Ja se syykin oli syvä murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Että eihän kukaan ihminen ei synny niin, että sillä on kova sydän. Se vaatii tietyn kehityksen ja... Ja tässä Jeesus jotenkin yrittää vielä tavoittaa heitä ja pehmentää. Se on varmaan ollut yksi semmoinen ajatus tässä takana koko tässä konfliktissa, että jos heille menis jotain perille heillekin.
1: Tässä on merkillistä se, että tämä miehen käsi on täydellisesti surkastunut. Ja surkastunut käsi ei voi liikkua itsestään eikä tehdä mitään. Ja kuitenkin Jeesus sanoo sen kehotuksen, että ojenna, ojenna kätesi. Ja ikään kuin sen miehen tulisi tehdä jotakin, ja kuitenkin se mies on täysin kykenemätön. Ei kuollutkaan voi herätä, ei, ei surkastunut käsi voi tehdä sitä, ja kuitenkin se tapahtuu. Miten te selitätte tämän?
0: Joo, se on kiintoisen kyllä se. Mulle tulee mieleen se, että Jeesuksen ensimmäisessä ihmiset täyttäkää ne astiat vedellä. Sitten muutti viinikstä. Siinäkin on jotain, mitä ihmisten pitää tehdä. Se ihmisten osuus ikään kuin... Mutta mut se kuitenkin on täydellinen ihme, minkä Jeesus tekee. Mm. Ja aina on niinku se, että mun, mun pitää niinku tehdä jotain, mutta mä en sillä sitä että Mä en parana itseäni nousi ojentamalla kättä, mutta Jeesus kuitenkin käskee, mm. lähde liikkeelle tuohon suuntaan. Okei, okay, hän tekee kaiken.
2: Niin, olisiko, olisiko niin, että Jeesus tavallaan... Niinku Pyytää sitä ihmistä, että oothan sen mukana, että mä haluaisin sulle tämän antaa, joo, mutta en vastoin myöskään sun tahtoas. Niin, haluatko tulla, tahdotko tulla niin, terveeksi? Niinhän kysyy aina silloin, tahdotko
0: tulla terveeksi ja odottaa että ihminen sanoisi tahdon. Joo.
2: Mutta tämä, miten tämä konflikti päättyy, Tähän on siis enemmän kuin herättää paljon ajatuksia, koska tota, tässä syntyy sellainen koaliitio, joka tavallisesti ei pitänyt yhtä ollenkaan, mitä oli Eero Herodeksen kannattajat?
0: Niin ne oli. Ne olisi tämmöistä niinku poliittista eliittiä ja, ja fariseukset oli uskonnollista eliittiä, että siinä nyt yhtäkkiä maallinen ja hengellinen porukka lyö kättä toisillensa, kun löytyy yhteinen vihollinen. Eli, mm. eli häkellyttävästi ihan erilaiset ovatkin, ovatkin samaa mieltä. E,
1: eikö teistä ole kummallista se, että, että sehän tapahtuu niin kuin selvä ihme ja nämä fariseukset huomaa sen ja toteaa sen, mutta se ei vaikuta niissä mitään. Se todellinen, Vastaan sanomaton ihme ei vaikuta heissä uskoa, vaan päinvastoin.
0: Vaikuttaakohan se muuten nykyisin, kun ihmiset näkee meitä. Tuleeko moni uskoa?
1: Minä etkö sanonut Nepalissa justiin, että tulee.
0: Joo, tiedän, tulee. Mutta siis, en mä tiedä, onko se suuri merkitys Suomessa. Joku kertoo, että on parantunut. Ja totta kai se hertää kiinnostusta, mm. mutta että usko syntyy kuitenkin jollain muulla tavalla tai... Siis
2: onhan niitä, jotka ajattelee ja sanoo, että jos mä kokisin semmoisen, ja semmoisen ihmeen, sitten mä uskosin mm. Jeesukseen. Se on ehdollista uskoa. Mutta jos ajatellaan, että se, 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 kok- li-, mm. se kokisit sen ihmeen, niin sitten sen jälkeen, ajaa nyt, mitä sä uskoo Jeesukseen? Oh. Pitkin hampain pakkoliitto. No se on niinku se edellisen, edellisen
1: luvun se spitaalinen, jota Jeesus sääli. Niin se ei kuitenkaan mennyt sen papin tyköön, vaan se lähti niinku vaikeuttaa Jeesuksen työtä. Eli se ei niinku vaikuta. Nämä fariseukset vaan. Niinku,
2: Alkaa sitten niitä murhasuunnitelmia siinä sitten. Niin, ne niin ei murhasuunnitelmia. Ajattele, siis he olivat sitä mieltä, että sapattina ei saa tätä, tälle miehelle tehdä hyvää. Ja sitten tätä päivää sai käyttää suunnittelemaan, miten Jeesus tapetaan.
0: On, siinä, on
2: siinä logiikka.
0: Aivan, ne eivät ole ihan viimeisenä ei, ajatelleet, ei, <laughs> mitä kyllä. he tekevät.
1: No Jeesuksen maine leviää. Hän, hän on nyt sellaisessa maineissa, että kansaa kulkee ja, ja siellä on tämmöisiä suuria massakokouksia, jos nyt tämmöistä ilmaisua voisi käyttää. Meille luetellaan monia paikkakuntia, joista ihmiset tulee suurin joukoin, kun he kuulivat, mitä kaikkea hän teki. Ja lopulta sitten Jeesuksen piti mennä veneeseen, ettei olisi jäänyt sinne väkijoukon jalkoihin tallautunut, että siellä olisi ollut ihan valtavasti sitä porukkaa. Ihmiset olisivat halunnut koskettaa häntä. Ja sitten kuitenkin kaiken tämän hypetyksen keskellä, niin Jeesus nousee vuorelle ja ottaa sinne mukaansa ne, jotka hän oli valinnut. Ja mä luen ton 14. Nämä 12 Jeesus kutsui olemaan kanssaan, lähettääkseen heidät saarnaamaan ja jakeessa 15 valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä. Mitä teille avautuu tästä, että Jeesus kutsuu omansa olemaan?
0: Tämä on tässä kontrastissa aika vahva, kun niin siellä on sitä hirvittävästi joo. porukkaa, niin hän lähtee pois. Siis, olisi voinut ajatella, että hetkinen nyt televisiokamerat päälle ja nyt on kova juttu. Nyt, nyt, nyt käytetään tämä maine hyväksi, mm. mutta hän häipyy. ja hän ei ole niin kuin sen tarpeessa. Mutta sen sijaan hän ottaa oman pienen porukkansa ja, ja sitten kutsuu. Ja te, te, tätä on hirveän puuttelevat, että kutsuu ensin olemaan ennen kuin lähettää. Mm. Että ei voi lähteä, ei ole.
2: Ei, niin. Ja, ja olisiko siinä sekin, että ei voi... Ensin pitää kuunnella Jeesusta. Ensin pitää oppia hänen sanansa, ennen kuin voi mennä kertomaan siitä toisille. Että muuten, muuten ei ole mitään valtuutustakaan, että vain vai näin. Käy totea, mitä Jeesus sanoi, että joka kuulee teitä, kuulee minua.
0: Mitä olisi olla Jeesuksen kanssa nykypäivänä? Aino, kerro.
2: <tos> <tos> voi apua.
1: Tota, mä olen sen kauhean arkisella tavalla itse ratkaissut, että, että kun mä herään aamulla, niin niin mä ajattelen, että mun tärkein tehtävä on olla tänään yhteydessä Jeesukseen. Ja se mun oleminen on sitä, että, että mä luen raamattua ja rukoilen. Ja se mun päivän askareet alkaa sillä olemisella Jeesuksen kanssa. Et ehkä se on niin yksinkertaisesti tätä.
0: Varmaan, just. Ja, ja vielä mä niin tuohon lisäisin, että... Seurakunnan keskelläkin me ollaan Jeesuksen kanssa. Siis juuri noin, sä sanoit, että yksin Jeesuksen kanssa ja sanan kautta rukouksessa, mutta sitten myöskin Jumalan kansan keskellä. Siis Jumala on seurakuntansa kokoontumissa läsnä. Et, et sit, sit lähdetään, kun on näitä Joo. ollut, sit voidaan vasta lähteä.
2: Ja lähtiöille muuta, millä annetaan uusi nimi. Tämä on musta niinku... Aivan mahtavaa, että
1: onko se jotain lempparinimiä, kun se Jeesus niille antaa?
0: Miksi niille... se sitä mahtavaa? Minusta se on kummallista.
1: Niin, mutta että, että se antaa niille ihan omat nimet. <höhö> Ukkosen, Pojat ja, ja, ja tota... Että olihan siellä samannimisiä niin etunimiä, että pitikö ne erotella vai oliko niillä joku muu merkitys? Minusta on niin kiintosaa tämä nimenanto. Mutta sinulla on vähän toisia kokemuksia nimenannosta.
2: On. Mä oon ollut 19 vuotta eriniminen. Mä oon ollut nimellä Sisar Otniella. Kaikki mikä liittyy vanhaan nimeen, niin haluttiin sillä peittää. Ja t- tänään sanoisin, että, että se mitä Jeesus teki, niin sitä meidän ei tuu matkia. Että me noin vaan pannaan kasten nimi pois ja, ja annetaan jollekin uusi nimi. Ihan tästä ei, niin kuin esimerkkiä tässä mielessä voi ottaa.
0: No, Sähän niin vastuuta Jeesusta oikeastaan.
2: No, no kyllä tältä osin, koska ajattelen, että kasten nimi on myöskin lahjaa. Että ei se, ei se mikä tahansa... Mutta ei, ei, ei ollut kastettu vielä näitä tyyppejä. Niin, niin. mutta siis kun meidän toimintaa. Niin,
0: mutta hei, toi onkin hyvä tuo kastejuttu kuitenkin tässä, koska kun ne tulee Jeesuksen seuraajiksi, rauden. Niin ne saa
2: uuden nimen. Joo. Joo. No, mikä se on sitten ilmestyskirjassa se uusi nimen no, ja kivi? No. S- Sillä mä, mä ajattelin, että olisiko tässä se just se vastaus, että Jeesus ennakoi sitä, että uudessa... Uudessa maailmassa, taivaassa, jokaiselle on varattuna oma nimi. Jonka tietää vain se kiven saa. Niin, mutta mut Pietarin kohdalla se oli ihan selvä lupaus, mitä Jeesus hänestä tekee.
0: Joo. Toisaalta monissa niin sanotuissa pakanamaissaan niin, kasteissa, kun aikuisena kastetaan, että tämä on uusi kristillinen, kristitty nimi. Mm. Mutta se liittyy sama meilläkin siihen kasteissaan, me saadaan, saadaan nimi. Että ei sitä nyt tarvitsisi vaihdella, mutta... No, me ei ole varmaan keksetty, miksi Jeesus varsinaisesti tässä näin antaa.
2: Ei, mutta mun mielestä aika jännä, jännä juttu. Mutta tämä porukkahan on, on mielenkiintoinen. Siis koostui mitä erilaisemmista miehistä. Että mm. olisiko nämä toisensa Facebook-kavereiksi ottanut, sitä voi kyllä ihan aidosti miettiä. Niin oli niin erityyppistä sakkia, että...
0: Poliittiselta äärilaidoilta oikeisto ja vasemmisto siellä on läsnä. Mm. Siis romalaismieliset ja... Ja sitten nämä kansallismieliset. Sitten mun mielestä on kiinnostavaa, kun näitä katsoo muualta raamatusta, että siellä on ainakin kolme-neljä tyyppiä, jotka ei koskaan puhu mitään. Mm. Tai siis mm. puhu, mutta niiltä ei yhtään repliikkiä raamatussa.
2: Niinku tämä Taddeus. Jaa. Mitä tästä Taddeuksesta tiedetään?
0: Tasan ei mitään.
2: Joo. Yhdistävä tekijä oli varmaan se, se Jeesuksen rakkaus, jonka jokainen oli kokenut niin syvästi, että se oli kun... Side kaikkien näiden välillä.
0: Ja Jeesuksen puolelta valinta.
2: Joo.
0: Jeesuksen suvereeni valinta.
2: Puhutteleeko teitä se, että
1: samassa luotelossa on Pietari ja Juudas kavaltaja? Kyllä se puhuttelee,
2: eikö? Se on esillä ja, ja muistuttaa toisaalta siitäkin, ainakin minua, että harva ihminen koki Jeesuksen armon ja, ja tota hyvyyden niin konkreettisesti kuin tämä mies. Et viimeisen saakka Jeesus etsi tätä, tätä miestä ja yritti estää, mitä hän sydämessään oli päättänyt. Niin, se,
0: se on siis ainakin mun yksinkertaisen ajatteluni mukaan täysin käsittämätöntä, että Jeesus valitsi miehen, jonka tiesi tulevan kavaltamaan. Mutta tämä just, että mikä on se Jumalan ikään kuin suunnitelman ja tietämisen välinen suhde, niin tähän me ei osata ratkaista. Mutta
1: sanohan Jumalakin Abrahamille, että... että... Että minä menen alas, tulen katsomaan, että onko todella niin kuin minä olen kuullut, että ne ihmiset tekevät väärin. Että, että Jumala viimeisen asti toivoo, että ihminen kääntyisi hänen puolensa. Onko todella niin?
0: Niin, sitä voitaisiin ajatella tietenkin, että kyllä kai Jeesuskin viimeisen asti toivoo, että Juudas olisi uskonut. Ja jos näin olisi käynyt, niin sitten se olisi tapahtunut jollain muulla tavalla se Jeesuksen ristille joutuminen. Kyllä. Näin kai se on ajateltava. Kyllä. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa markuksen evankeliumin luvusta kolme. Minun nimeni on aino Viitanen. Jeesus palasi kotiin ja taas väkeä kertyi niin paljon, että hän ei päässyt syömään edes opetuslasten kanssa. Jeesuksen omaiset on ollut varmaan aika hämmentyneitä kaikista, mitä ne on saanut kuulla. Ja nyt jakessa 21 meille kerrotaan, että, että omaiset lähtee ottamaan Jeesusta huostaansa. Heillä oli semmoinen
2: ajatus, että Jeesus on jotenkin pois tolaltaan. Mm. Mitä hän oikein ajatteli? Sitä voisi miettiä. Ja kun tämmöisellä porukalla tullaan, niin voisi miettiä sitäkin, että oliko, oliko kaikki omaiset nyt tulossa, koska Jeesus ei ehkä vapaaehtoisesti lähe. Eli kaikki mukaan. Ja, ja olisiko se syy ollut se, en tiedä, että jos Jeesus olisi profeetta, okei, okay, arvostettu juttu, mutta kun se ym- antoi ymmärtää, että se on jotain enemmän niin nyt pitää pelastaa se poika ennen kuin tulee paljon niin. seurauksia.
1: Et, et onko se vähän suuruuden hullu? Niin,
0: se on vaikea sanoa, miten ajattelin, mutta ainakin sinä voi olla tämmöinen, että, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, että ne, ne kuitenkin tunsi Jeesuksen sieltä kotoa. Ja sitten yhtäkkiä, kun se rupeaa mm. niin se on niin järkyttävä kontrasti, että se ei niin me kenellekään jakeluun, että ei kai tämä meidän meidän perheen poika kuitenkaan sentään. Ettei, nyt, nyt, on, nyt, on, nyt on maailmankirjat niin sekaisin, että se on varmaan pikkusen heila.
1: Että hän, hän on kyllä meidän poika, mutta että hän olisi Messias.
2: Niin. Ja se, mikä tuossa on erittäin puhuttelevaa, että, että ei, ei vaijeta siitä, että äiti Maria on lähtenyt tähän, tähän porukkaan mukaan, koska, koska tota, Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet paikalle, ja 31, että mä, Mä niin mietin, että kun Maria oli kokenut sen enkeli Gabrielin vierailun, mm. paimenet tulee kertomaan enkeleistä taivaalla, itämaantietäjät tulee, Joosef näkee unta, kaikki kertoo Jeesus, Jumalan Messias. Ja nyt tämmöinen pimeys tavallaan ja epäusko, että, että se pitää mennä hakemaan kotiin.
1: Mutta kuitenkin sitten jotain tapahtui siellä viini kun vesi muuttuu viiniksi. Äiti sanoi, että... Mitähän teille sanoo, se tehkää.
0: Niin. E, ja eihän tässä nyt, toi to oli siis mielenkiintoinen, mitä sä riittä pohdit, mutta tässä ei suoranaisesti nyt sanota, että onko Maria tässä porukassa ei, vai ei. ei että, mutta että, mä pidän kanssa mahdollisena, että Mariakin on voinut epäillä. Totta kai Johannes Kastejakin epäili. No, hmm. Maria on vielä lähempänä ollut, hän on synnyttänyt Jeesuksen, mutta, mutta kuka tahansa voi joutua syviin epäilyksiin. Ja, ja silti me sa- on saatu Marjasta tähän, niin kuin sanoit että tähän asti saatu se kuva, että hän ottaa vastaan Jumalan niin kuin jo silloin syntymäilmoituksessa niin kuin nöyrästi sen tiedon, mm-hmm. vaikka ihmetteleekin.
1: Ja Marjan kiitosvirsi, mikä niin, ylistys. Niin juuri,
2: joo. Mutta selvää on se, että siis oma, oma perhe ei kerta kaikki Jeesusta ymmärtänyt. Joo. Ja tässä porukas oli joka tapauksessa jaakob joka antaa kovan vastustuksen Jeesukselle ja josta myöhemmin tulee seurakunnan pylväs. Eli mahtava prosessi, mikä, mikä tässä kulkee myöskin tässä omassa perheessä, ennen kuin hän löytää mm. Jumalan perheeseen.
0: Joo. Kyllä se puhuu siitä, siitä että, että voi olla niin lähellä, mutta ei ymmärrä. Niin. Siis, että, mm. että Jeesusta ei, ei ole helppo ymmärtää, vasta pyhä henki avaa, mm.
1: käsittää. Tuo oli tosi mielenkiintoinen, mitä Riitta sanoit. Miten ajattelette sitten tänä päivänä, kun suvusta tai perheestä joku tulee uskovaksi, niin kyllähän varmasti moni omani ajattelee, että se on nyt poistolaltaan.
2: Kyllä, näitähän on paljonkin kuullut kertomuksia. Et kun koti on ollut ihan vieras ja yhtäkkiä yksi löytää jossakin opiskelijan lähetyksessä uskoon, niin tota, panemmat ei tiedä, että... Miten tässä ei näy olla ja miten me ollaan pieleen kasvatettu, kun tämmöinen kehitys tulee kotiin? Niin, sen nyt pitää Jeesuksen tykö lähteä, että eikö me riitetä sille
1: lapselle? <tos>
0: niin. niin, ja sitten jopa semmoisia, että joku on juoppoja, ja ne kauheasti toivoo, että se paranee, ja sitten tulee uskoon, että ei me tätä kuitenkaan. <tos> tämä ihan ajateltu, että tämä meni vielä hullumaksi.
2: Ainahan siinä on varmaan hyvä prosessi myöskin, joka omaisessa alkaa, kun tavallaan tai toisella jutu Jeesuksen kanssa tekemisiin. No lainopettajat,
1: jotka... Oli myöskin tullut Jerusalemista, eli Jeesusta seurasi nyt hyvät ja pahat, ja he alkaa väittää, että, että Jeesuksessa on itsensä pääpaholainen, ja, ja sillä voimalla Jeesus pahoja henkiä karkottaa. Sitten Jeesus sanoo tuossa jakeessa 23, että miten saatana voi ajaa ulos saatanan? Eli nythän tässä puhuu siitä, että jos valtakunta jakautuu ja taistelee itseään vastaan, niin se ei voi kestää, eli... Jeesuksen mukaan vihollisen valta vaikuttaa maailmassa ja kyse on isosta valtakunnasta.
2: Mutta toi, toi syytähän on siis järkyttävä, että Jeesuksessa on itse pääpaholainen. Ja kaikki ihmetteoton on sitä, että tämä pääpaholainen karkottaa nyt näitä pikkupaholaisia sitten ihmisistä. Että, että se, on, se, se on varmaan sattunut todella syvästi. Siis itse syytös Jeesukseen, kun hän kuulee. Et sekä omaisilla että lainopettajilla oli hyvin kielteiset ajatukset Jeesuksesta, mutta sitten tulee tämä opetus tästä pahasta.
0: Joo, ja se mihin sä et huomioon, että tää, tämä valtakunta on olemassa, siis tätä saatanaan kutsutaan tämän maailman ruhtinaaksi. Et hänellä on tietty Jumalan hänelle sallima valta tässä maailmassa ja nyt kun me katsotaan ympärillemme ja maailman pahuutta, niin näyttää, että hänellä on tosi suuri valta. Ja tässä muuta valtaa näytää olevankaan, Ja se on vain uskossa, me sanomme, että Jumalalla on kaikki valta.
1: Mä en tiedä, onko Luther sanonut jossain niin, että, että mihin, mihin Jumala rakentaa kirkon, niin sinne saatanaan rakentaa kappelin. Mm. Että, että missä on Jumalan teot läsnä, niin siellä on aina, aina vihollinenkin. Mutta sitten on jää 27, on mielenkiintoinen, että mitä Jeesus on itse asiassa tullut tekemään maailmaan. Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat. Tästä nyt avautuu parikin asiaa, mutta mitä, mitä riittä ajattelee tästä
2: talosta Joo, siis, ja tavaroista? Siis Jeesus kuvaa ensinnäkin saatanaa väkeväksi, että ei, ei mikään harmiton voima. Ja sitten hän nimittää saatanan vallassa olevia ihmisiä. Tavaroiksi, niin mulle, mulle kolahti tämä kovasti siinä mielessä, että koska pahan valtakunnas ei ole rakkautta, niin ihmiset on todella saatanalle pelkkiä tavaroita kuin tyhjiä esineitä. Kun ne on käytetty loppuun, rikotaan, pannaan syrjää. Ja mun mielestä jotain tästä tulee esiin. Siinä, mitä Juudas koki elämänsä päätteeksi, kun hän heitti ne hopearahat. Niin mikä oli se vastaus? Mitä se meihin koskee? Katso, katso itse se mitä sä nyt tuolla katumuksellasi teet. Eli tavallaan niin ensin pahan vallassa Jeesuksen kavaltaminen ja sitten sut on käytetty loppuun. Okei, okay, ohi on. Siis ihan järkyttävä kuva
0: Joo, mä, tulee mä en, täältä. Mä en ole koskaan ajatellut tuota, ryöstää ne tavaroita, että se puis. Ihmistä, mutta toihan on tosi mielenkiintoinen
2: näkökulma. Ja että Jeesus on se, sitä sä aina varmaan haluaisit kysyä, että Jeesus on se, joka on tätä voimaa väkevämpi, pystyy sen sitomaan. Niin jotenkin mulle
1: avautuu niinku tästä jäkeestä se, että et Jeesus tuli maailmaan sitomaan sen pahan ja, ja, ja sitomaan sen paholaisen. Ja sit hän voi niinku vapauttaa ne ihmiset omikseen. Että et jotenkin tämmöistä...
0: Mutta ei sitä sitomista näy kovin paljon tässä maailmassa. Eikö? <laughs> Näkyykö?
2: Ky- kyllä, kyllä mun mielestä. Täällä olisi varmaan paljon pahemmin asiat, no ellei elle Jeesus olisi tullut. Mutta olisiko si- se hyvä raamatun paikka myöskin tähän, että Kristus Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Eli, mm. eli ryöstämään just tämän väkevän.
0: On, joo. joo, mä tosiaan... Kun näkökulma oli vain se, että kun maailmassa on niin hirveästi pahuutta, niin siellä ei ole mitään sitomista. Mutta sitten taas, missä Jumalan valtakunta kohtaa ihmisen, niin siellähän sitä tapahtuu. Siellä, siellä sitten kuitenkin päästään tämän pahan voittajiksi, vaikka, mm. vaikka he ovat siis meissä mukana loppuun asti.
2: Joo.
1: No, kipeä kysymys monelle kuulijalle varmasti on tämä pyhähengen pilkka, jota ei saa anteeksi. Vaan...
2: Ainoa, tuota, ennen kuin meet sinne, niin tuota, ei, otetaan, katsotaan tuo edellinen jäi, koska, koska, koska tuota, otetaan sen antama lohtu vielä, koska tämähän on aivan mahtava.
0: 22. Koska
2: totisesti kaikki tullaan antamaan ihmiselle anteeksi. Tämä on siis huikea jäi. Synnit, herjaukset, mitä sitten herjaavatkin. Eli tota, Jumalan suurin lahja ihmiselle on se, että saa kaikki synnit anteeksi. Mutta sitten tulee tämä.
1: Joo,
0: mutta toi on justiin, tätä oli jo vastaus vähän tuohon kysymykseen, että kun me kysytään tätä, että jos joku herjaa pyhähenkään, hän ei saa anteeksi, niin meidän pitää nimenomaan lukea tuo edellinen ja oikeastaan vastaukseksi, niin. että siinä sanotaan, että kaikki synnit annetaan anteeksi. Mm. Eli siis... Ei ole oikeastaan sellaista syntiä, jota ei annettaisi anteeksi. Mutta sitten tulee kuitenkin joku tämmöinen varaus, joka todellakin tuntuu aika uudelta. Varsinkin kun se toisten tekstien mukaan sanotaan, että ikään kuin Jeesusta saisi pilkata, mutta pyhähenkeä ei. Että se, se kuulostaa ihan hassulta, että miksi Jumalan kolmessa persoonassa joku olisi niin kuin kuin muut. Mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että sä saat pilkata Jeesusta niin paljon kuin halutaan Jumalan niin paljon kuin haluat pyhähenkeä et. Tätä ei voi tarkoittaa. Vaan jotain muuta, jotain sellaista, jossa ihminen voi syyllistyä asiaan, jota kutsutaan pyhän hengen pilkaksi. Mutta mitä se olisi?
1: No onko se sitä, että, että kun jotkut ihmiset pilkkaavat, että no ne uskovaiset on semmoisia hiihuleita. Onko se pyhän hengen pilkka? Ei se ole. Siis
2: pyhähenkeä voi pilkata vain, jos, jos sen pyhän hengen on oppinut tuntemaan. Ja itse sanoisin näin, että... Että joka on niin pyhän hengen työtä elämässään kokenut, sille sydämensä antanut, ja sitten halveksi sylkee päälle ja, ja rupeaa sitä pilkkaamaan, niin, niin tässä ollaan jo... Semmoinen ihminen ei ole edes levoton, että mä tämmöisen synnin, mutta joka on levoton, niin se... Joo,
0: mi- mihin sä perustat tuon ton... näkemykseen?
2: No mun mielestä hebrealaskirje puhuu myöskin siitä, ristinnaulitusta Jeesuksesta, joka on ollut Joo. ihmiselle rakas, ja sitten hän polkee sen jalkojensa. Siis mäkin
0: että jos, jos menee heprealaiskirjaan, se on 60-luvussa, tämän tapasta, just mm. mitä sä puhuit, että jos menee yhdistetään tähän, niin silloin toi olisi varmaan oikea vastaus. Että jos, jossakin voi tulla sellainen tila, jossa uskosta luopunut ihminen, voi syyllistyä pyhän hengen pilkkaamiseen. Mutta sekään ei tarkoita, että jokainen, joka on uskosta luopunut, on ilman muuta siihen syyllistynyt, vaan luopunneillekin meidän julistetaan paluoikeutta.
1: Voiko kristitty vahingossa pilkata pyhää henkeä? Tietysti tekemällä syntiä.
0: Mutta ei vahingossa.
1: Ei, nimenomaan. Ei vahingossa, Sä...
0: koska jos me sanotaan, että vahingossa voi, niin tässä on jokainen vähän niin epävarmalla puolella. Mm. Hetki nyt, lipsaatiko tänään? Mm. Ei, ei se Mutta
1: tekehän kaikki uskovat syntiäkin. Tekee,
0: tekee, nimenomaan. Mutta pilkka on ihan
2: muuta. Se on, 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 on tietoista, mutta mut sitä voi vaan miettiä, kun tässä sanotaan, että hän on syypää ikuiseen syntiin. Miten suuri lankemus tämä on.
0: Joo, mutta jätetään päällimmäiseksi tämä. Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi. Kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. Hmm. Radioraamattu piiri.
1: Kiitos seurastasi. Lähetä meille kysymyksiä ja kommentteja Facebookiin tai sähköpostilla aino.viitanen.sro.fi. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä tulit, kärsit meidän puolestamme ja olet noussut. Ohjaa meitä elämään sinun tahtosi mukaan. Johdata meitä ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksemme. Aamen.
0: Radio Raamattu